0: 이진우의 손에
1: 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다 자영업하는 분들이나 프리랜서로 일하는 분들은 5월에 종합소득세를 신고해야 되죠 그런데 최근에는 어, 이른바 투잡을 뛰는 직장인들이 늘면서 종합소득세를 신고해야 되는 직장인들도 늘고 있습니다 신고하기 전에 몇 가지 주의해야 될 점도 있고 꼭 알아둬야 될 점도 있어서 오늘은 이걸 자세하게 짚어드리겠습니다 어, 매우 어렵게 사는 노인들인데 아들딸이 어딘가에서 살고 있다는 이유로 나라에서 어, 지원을 안 해주는 경우들이 가끔 있죠 어, 이걸 기초생활보장제도의 부양의무자 기준이라고 하는데 이게 최근에 완화되면서 다시 생계급여를 받는 분들이 늘긴 늘었습니다. 그런데 기준을 완화하더라도 여전히 남아있는 사각지대는 혹시 없는지 오늘 점검해 보겠습니다. 카드 가맹점이 특정 신용카드 회사와 만 거래하는 걸 금지하는 법안 그러니까 우리 가게는 A카드만 받습니다. 이걸 앞으로는 못하게 하자는 법안이 국회에서 발의됐는데요. 어떤 배경인지 어떤 타정이 있을지도 살펴보겠습니다. 5월 18일 화요일 손을 잡히는 경제 광고 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 우리 몸에 피가 되고 살이 되는 주요 경제 뉴스들 최대한 맛있게 요리해서 배달해드리겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장, 고란 경제전문기자 그리고 조금 전에 이 대본을 쓴 손에 잡히는 경제 박세원 작가 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 읽으셨네요. 오늘 아, 읽으셨네요. 아침마다 이거 생각하느라고 아주 고민이 많죠.
2: 자기 전에 생각하고자요.
1: 아, 피가 되고 살이 되는. 안 그래도 살을 좀 빼야 되는데. <웃음> 김현우 소장님 네. 종합소득세 신고라고 하면 예전에는 사업하는 분들이나 하는 거지 나는 왜? 라고 음. 생각하는 분들이 많았는데 예. 요즘에는 뭐 배달 아르바이트도 틈틈이 하는 분들도 많이 생겼고 네. 직장 다니든 안 다니든 네. 그러니까 프리랜서도 굉장히 많이 늘어난 거죠. 많이 늘어났죠. 어, 이른바 기 이코노미 때문에. 네. 결국 그 모든 분들이 다 종합소득세 신고해야 된다는 말이잖아요. 맞습니다. 뭐 직장을
0: 다니더라도 두개 이상의 소득이 발생하면 무조건 해야 되는데 네. 원칙적으로 그렇습니다. 그런데 별도로 신고하지 않아도 되는 경우가 있기도 해요. 일단 종합소득세에 대해서 우리가 이해가 필요해요. 이게 종합소득으로 신고해야 되는 소득의 개념이 뭐냐. 상속받은 돈이 있다 이런 거는 종합소득세가 아닙니다. 집 팔았는데 양도차익이 생겼다 이것도 종합소득아니죠. 퇴직금 받았다 이것도 아닙니다. 그럼 음. 어디 뭐가 해당되냐? 앞자리를 따서 이사배 근 연기. <웃음> 이거 요즘에 그러더라고요. 그 뷰티 크리에이터 이사배 씨가 근육 연기를 한다. 이렇게 외우면은 <웃음> 이자 소득, 사업 소득, 배당 소득, 근로 소득, 연금 소득 그리고 기타, 기타 소득. 예, 여기에 해당되지 않는 모든 소득은 기타 소득. 음. 이 소득들은 이자나 배당 소득은 은행에서 원천징수하잖아요. 네. 2천만 원 넘기 전까지는 그렇게 알아서 은행에서 신고를 하는 거고 넘어가면 이제 내가 다른 소득과 합산해서 신고를 하는 거고. 예. 예그 이자나 배당 소득 아닌 다른 소득들은 모두 다 합쳐서 5월에 종합소득세 신고를 해야 됩니다. 음. 그런데 이 기타 소득 같은 경우에는 건별로. 1 2만5 0 0원까지는 비과세예요. 건별로. 음. 그뭐 그러니까 어디 가서 5만 원짜리 경품 받았다. 네. 이런 것들은 뭐 세금 없다 이러잖아요. 그런 네. 거 해당이 되는 거고. 초과하는 경우에는 필요 경비 제외한 소득이 300만 원 이하라면 따로 신고하지 않아도 원천징수로 아, 끝납니다. 이게 복잡한데 이제 보, 여기서부터 이제 복잡하고 네. 머리가 아파지기 시작하죠. 쉽게 얘기해서 예. 어디선가 기타 소득이란 걸봤는데 아, 세금 떼고 준다. 예, 네, 세금을 떼고 준데 세금 떼기 전 금액이 750만 원 넘지 않으면 신경 사실 안 쓰셔도 돼요. 1년 동안 받은 게? 그렇게 예, 1년 받은 동안 게. 받은 게 750을 넘지 않으면. 네 그건 세금을 뗐든 안 뗐든 관계없는 겁니다 어, 세금 예 그렇습니다. 세금을 예. 미리 떼고 주는데 예. 5월에 종합소득세 신고를 할 의무는 없어요. 네. 그런데 선택입니다. 왜냐하면 종합소득세 신고라는 건 세율이 최저 6%부터 시작을 하거든요. 그러니까 이게
1: 일종의 요령이더군요. 지금 네. 제가 예를 들면 어디 그 어, 음식 배달 아르바이트 같은 거 네. 잠깐 잠깐 해도 되잖아요. 음, 네뭐 그렇게 해서 1년에 예를 들면 600만 원을 벌었어요. 네 그럼 세금 떼고 주겠죠. 예. 그렇지만 나는 세금 떼고 받았으니까 응, 라고 신고 생각하고 안 신고 안 해도 된다는 거예요. 음. 750만 원 이하니까. 아, 전제는 이걸 기타
0: 소득이라고 봤을 때. 이게 사업 소득으로 주는 경우도 있는데 그럼 무조건 신고를 하셔야 되고. 어. 기타 소득으로 줬다 네. 소득 구분을 주는 곳에서 그러면 신고 안 해도 되는 겁니다. 아, 이게
1: <웃음> 복잡하다. 어쨌든 그거는 네. 나중에 공부한다 어쨌든. 치고. 예, 예, 예. 어. 개념은. 띄고 맞습니다. 준 거니까. 네. 그런데 그뗀 세금조차도 돌려받을 수 있죠. 직장인이 연말정산에서 세금 신고 잘하면 돌려받는 것처럼. 그렇습니다.
0: 기타 소득세라는 건 8.8%를 떼기 때문에 네. 많이 뗐다고 볼 수가 있는데 이게 왜 8.8%야? 그럼 중간에 복잡한 과정이 있지만 경비를 많이 인정해줘요. 음. 그래서 원천징수 세율이 8.8, 100, 100만 원을 벌었으면 8만 8 0원 떼고 주는 겁니다. 네. 그런데 다른 소득이 없는 경우에는 기본적으로 6% 구간부터 시작을 하니까 예. 이렇게 낸 세금보다
1: 세금을 덜낼 가능성이 높아요. 한달에내가 이것저것 한 달이 아니에요 1년 내내 네. 내가 이것저것 해서 한 300만 원 정도 부수입이 있었어요. 네. 그럼 8.8% 때니까 한 25만 원 정도를 세금으로 뗐을 텐데. 네. 그 25만 원도 아까우면 네. 내가 종합소득세 신고를 해서 나는 1년 내내 번돈 이거밖에 안 되는데. 네. 6.6%로 계산하고 왜 8.8이나 떼냐? 예. 세금 다시 계산해 봐. 네. 그러면 더싼 세율로 계산해서 나한테 일부 돌려준다는 거죠. 맞습니다. 그런 음. 것들이 보통
0: 있는 게그 재세공과금 환급이라고 해요. 예. 우리가 경품 같은 거 당첨되면 5만 원 초과하게 되면 어, 재세공과금은 본인 부담입니다 이렇게 써 있잖아요. 네. 그런데 100만 원짜리 냉장고 받으면서 음. 뭐 8.8% 어치 띄고 줄 수는 없으니까 네. 주는 곳에서 그걸 국세청에 현금으로 세금을 내고 음. 저한테 받아갑니다. 상품을 받는 받는 사람한테 현금으로 세금 내세요. 우리가 네. 대신 내드렸으니까 예. 그렇게 해서 미리 낸 세금에 대해서 나중에 종합소득세 신고를 하게 됐을 때 음. 다른 소득이 없었다면 그 부분에 대해서
1: 돌려서 돌려받을 수가 있는 겁니다. 음. 그러니까 그때 그때 세금은 규정에 따라서 뗐는데 네. 아무튼 1년 동안 소득을 다 합쳐보니 그때 그때 뗀 세금보다도 세금을 덜 내셔도 되는 분이네요. 그렇죠. 소득이 낮아서 예. 그런 분들은. 어 세금 돌려 드리겠습니다 하는 것도 종합 소득세니까 네. 그거는 이제 종합 소득세는 그렇게 될 경우에 본인이 해야
0: 되는 거니까 알겠습니다. 요 요불리어분은 본인 이 판단을 좀 해야 됩니다. 어. 그러면 그렇게 돌려 받을 수 있으면 돌려 받는 게좋네요 아, 반드시 좋지는 또 않습니다. <웃음> 죄송한데 뭐가 있냐면 그렇게 돌려 받으신 분이 네. 누군가의 인적 공제 대상자라면 예를 들어서 제가 근로자로 직장을 다니는데 음. 어, 연말정산할 때 인적공제 대상자라고 해가지고 한 사람당 150만 원 이렇게 공제받는 거 있잖아요. 예. 그 인적공제 대상자가 되려면 연소득이 100만 원을 넘지 않아야 돼요. 그런데 아. 이분이 만약에 어딘가 경품에 당첨이 돼가지고 예. 그재세공과금 환급을 받으려고 신청을 했는데 어, 그 경품이 뭐 100만 원이 넘는 상품이었다. 음. 네. 근데 세금 환급은 조금 받겠지만 음, 소득이 100만 원 이상으로 잡히기 때문에 네. 이제는 인적공제 대상자가 못 되는
1: 거죠. 그럼 예를 들면 제 딸이 어디 가서 기특하게 아르바이트를 해서 네, 네. 돈을 벌었다. 어, 어,
0: 어, 어. 기타 소득으로. 어, 기타
1: 소득으로 돈을 벌었는데. 네. 혹은 뭐에 당첨이 되거나 상품을 탔는데. 그거를 이 방송을 듣고 다시 종합소득세 신고를 해서 되돌려 받으면. 네. 아싸 10만 원 받았다. 하면은. 라고 하지만 네. 그럼 아빠인 저의 그 피부양자에서. 빠져나가는 그
0: 인적공제 대상에서 빠져나가기 때문에 아빠가 연말정산 환급 받을 때덜
1: 받게 되는데 덜
0: 받는데 그게 소득이 아빠의 소득보다
1: 더클수더큰지 작은 전을 따져봐야 된다는
0: 말이죠. 예, 말이군요. 따져봐야 되는데 아빠의 소득이 높을수록 손해가 더클 수가 있죠. 네. 그래서 그거 내가 소득이 없을 경우에는 누군가의 연말정산 아. 인적공제 대상자로 올라와 있을 가능성이 높으니까 그것도, 있다.
1: 그것도 따져봐야 됩니다. 좀 손해가 나더라도 좀 기특하게 알바를 해줬으면 좋겠네요. <웃음> 갑자기 예를 들었는데 막그좀 해줬으면 좋겠다는 생각이 갑자기 들었어요. <웃음> 네. 예. 또 어떤 거 요령이 좀 요령 내지는 알아둬야 될 거는 뭡니까? 어 일단 기타
0: 소득이라는 개념 자체는 예. 반복적이지 않고 계속적이지 않은 소득입니다. 예. 음, 그런데 그 예를 들자면 뭐 복권 당첨금이라든가, 음흠. 뭐 아니면 뭐 경품 네. 아니면 어디 나가서 어 일반인이 TV에 출연해가지고 받은 출연료 이런 것들 네. 일시적인 소득이니까 이런 것들은 기타 소득으로 신고를 해도 되는데 만약에 이게 반복적이고 계속적으로 발생하거나 발생할 가능성이 있다면 네. 사업소득으로 잡고 신고를 하셔야 돼요. 사업소득으로 잡고 신고를 하시면 세율은 높아집니다. 경비를 덜 처리할 수가 있기 때문에 그래서 좀더 많은 세금을 낼 수는 있는데. 그렇지 않으면 나중에 문제가 될수 있어서 음. 내가 지금 받은 기타 소득이 앞으로도 계속적으로 발생할 가능성이 있느냐. 음. 네, 이거는 이제 본인이 조금 판단을 하셔 가지고 납부를 하셔야 돼.
1: 현실적으로는 이런 소득이 수천만 원 되면 방금 말씀하신 그 고민을 해야 되고. 네. 아, 이거는 내가 그냥 일시적으로 발생한 소득인지 <웃음> 앞으로 지속적으로 또는 과거에 지속적으로 발생한 소득인지는 이것도 이제 세금 전문가마다 좀 다른데 네. 보기 보는 게 그거 이해하면 그냥 이거든 저거든 내가 알아서 하면 된다. 네. 세법이 모호하다군요. 그건. 모호합니다. 원칙만 예. 말씀드렸습니다. 고, 문자로 9518번님께서 주식으로 돈을 좀 벌었습니다. 네. 일단 축하드리고요. 부럽습니다. <웃음> 종합소득세
0: 신고해야 됩니까? 이런 질문이네. 아, 아닙니다. 아까 이제 주식에서 발생한, 만약에 배당이 나왔다. 그럼 예. 배당에 대해서는 양도세, 저, 배당소득세인데, 예. 이건 연간 2천을 초과하면 종합소득세 신고인데, 예. 주식을 팔아가지고 차익에 대한 거는 양도 이 소득이잖아요. 그럼 별도로
1: 계산하고 끝. 이사배 근연기에 해당이 안 되니까, <웃음> 아. 네. 그거는 별도로 계산하게 됩니다. 알겠습니다. 아들이 아르바이트를 하고 계시다고 7하나 공사부님께서 네. 축하드립니다. 훌륭한 아들을 두셨네요. <웃음> <웃음> 아버지가 근데 직장을 다니시는 모양이에요. 어, 연말정산을 음. 아버지가 이미 했는데 지난 12월에 아하. 어 아들도 같이 알바를 했다 작년에 네. 그럼 아들은 종합소득세 신고를 해야 되겠네요 하고 문자를 보내오셨는데그 알바 하신 사장님이 세금 신고하고 이 아들에게 줬다면
0: 그렇죠
2: 예,
1: 네,
0: 종합신고 대상자입니다. 대상자인데 되고, 아버지가 연말정산 때 인적공제로 아들을 넣었으면 안 되는. 거기 때문에 요번에 다시 정기신고 때 아들 빼고 신고를 하셔야 돼요. 아버지도 그렇죠. 다시. 안 그러면은 아들이 공제받아서는 안될 사람을 여기다 공제를 받은 거니까 음. 나중에 가산세를 물을 수가 있습니다. 20%.
1: 그런데 아들이 그럼 이번에 아버지 번거롭게 안 해드리려고 그럼 제가 종합소득세 신고를 안 할게요 하더라도 이건 아들이 소득이 기타 소득이 아니니까 이거. 그렇죠.
0: 근로소득이나 뭘로 아, 잡혔겠죠. 왜냐면 하그 사장님이 신고를 하면서 경비처를
1: 리 했을 테니까. 복잡하네요. 음. <웃음> 아들한테 세금 좀 받으셔야 되나. 김선임께서는 직장인이 오피스텔 하나를 마련해서 월세를 받고 있습니다. 아, 이럴 경우에는 세금 어떻게 해도 이거는. 불리한 경우 있고 유리한 아, 경우 이따, 있어요. 이따가 시간, 커피타임 같은 거할때 그때 네. 설명해 주세요. 길어, 이거 길어지네요. 네. 예. 8231번님 직장인인데 농사도 좀 짓습니다. 벼, 벼수매를 해서 팔았는데 이 소득은 어떻게 됩니까? 이것도 네. 저희가. 따로 어, 설명을 좀 해드릴게요. 김현우 소장님이 거의 거의 세무사 수준이에요. 아닙니다. 아닙니다. (웃음) 고란 기자님 준비해오신 아이템으로 넘어가 보겠습니다. 그 기초생활보장제도의 부양의무자 기준이라는 게 있답니다. 이제 이게 완화되고 있다는데 이걸 무슨 의미인지부터 좀 설명해
3: 주세요, 고 기자님. 일단 기초생활보장제도라고 하는 게 네. 생활이 어려운 사람이 한테 국가 또는 지방자치단체가 이제 뭔가 돈을 줘가지고 야, 이제 최저생활을 보장하는 겁니다. 네. 국가의 의무가 국민을 보호하는 거잖아요. 그래서 이제 주거급여, 생계급여, 의료급여, 교육급여 등으로 이제 나눠서 줍니다. 근데 이게 우리가 복지 자원이 한정돼 있잖아요. 음. 그러니까 취지가 야 진짜 도움이 필요한 사람한테 사람을 돕자라는 네. 거예요. 그데 예. 만약에 이 해당하는 이 사람은 되게 생활이 어려워요. 일단 은
1: 어려우니까 드리겠죠.
3: 나는 어려운데 예. 만약에 부모가 굉장히 부자예요. 근데 나는 어려운 거야. 부모랑 이렇게 척을 지고 나왔어. 음. 혼자 나와 독립해서 하는데 내가 생활이 어려운데 알고 봤더니 부모가 부자네. 그럼 음. 이런 사람들까지 국가가 도와줘야 되나? 라는 거죠. 아,
1: 그거는 논란의 여지는 있네요. 네, 네. 척을 두니까 그 부모 언니지는 또 음. 서로 이제 연락을 안 하고 있을
3: 텐데. 네. 그래서 아니면 이제 자녀가 있는데 어떤 이제 자녀가 있어요. 있는데 네. 어머니랑 자녀랑 뭔가 이렇게 좀 사이가 안 좋아. 네. 그래가지고 딸이 굉장히 부잔데도 불구하고 이 어머니는 가난해. 그러면 이 어머니한테 기초생활 보장을 해줘야 되나? 그러니까 이런 논란이 있는 거예요.
1: 음, 일단은 가족들이 좀수입의 여유가 있으면 음. 가족들이 돕지 그걸 맞아요. 국가가 왜 도우라고 네, 하냐 그런 컨셉이 아. 반영된 제도다 네. 이거죠
3: 그래서 일촌 직계혈족 그러니까 부모 자녀 혹은 이제 배우자가 예. 부양 능력이 있다고 판단되면 수급권을 제한하는 제도가 부양 의무자 제도입니다
1: 그런데 음.
3: 이렇게 되고 나니까 네. 이른바 복지 사각지대가 발생하는 거예요 이 대표적인 게 바로 이제 방배동 모자 사건인데요 예. 지난해 (12월에) 서초구 방배동에서 발달장애 아들을 둔 (60대) 여성이 생활고로 숨진 뒤 (5개월) 동안 방치됐다가 발견된 사건입니다 예. 그래서 아니 도대체 어떻게 이런 일이 벌어지냐 서울 한복판에서 이런 일이 그래서 나중에 알고 봤더니 이 부분은 이 모자가 힘들잖아요 네. 그러니까 이제 기초생활수급제 대상자가 맞는데 월 28만 원의 주거급여는 받았습니다.
1: 이름을 주거급여를 주지만 이걸로 꼭 월세 내세요 하는 건 아니고 그냥 돈 주는 거죠. 이름을 그냥 그렇게 네네. 붙인 거죠. 생활 다 생활비죠. 주거급여든 네, 무슨 의료급여든 네. 생계급여든. 음. 그러면 예. 이제
3: 이분들이 받을 수 있는 게뭐 중학생이나 대학생 없으니까 생계급여 의료급여가 더 받을 수 있거든요. 그런데 예. 알고 봤더니 이분들이 이걸 못 받으신 거예요. 왜못 받았지라고 봤더니 사실 93년에 헤어진 남편과 딸이 있었습니다. 네. 그러니까 그그 그 60대 여성한테는 장성한 딸이 있었던 거고요.
1: 어딘가에 그 연락은 안 되는지는 네. 모르겠으나 네. 가족이 있는 걸로 확인되니 음. 이분들이 도와주세요라는 개념으로 나라에서는 28만 원만 주고 끝이랬다는 네. 거죠. 네, 맞습니다.
3: 이게 사실 동사무소나 구청에 가가지고 야 우리는 가족 관계가 끊어졌어라고 네. 입증을 하면 돼요. 그런데 이 과정에서 그 엄마가 60대 여성이 헤어진 가족들에게 확인 절차가 가는 게 나는 싫다라고 해서 이 아, 확인 절차를 안 받으신 거예요.
1: 아 끊어졌다고 하면 또 가서 확인하는군요. 네. 네, 실제로 맞습니다. 저분 되게 어렵게 사시는데 가족인데도 연락 안 하신다면서요. 그런 네. 식으로 물어본다는 거죠. 네,
3: 네. 아, 그래, 그러다 보니까 이런 일이 벌어져서 사실 이천1팔년1월부터 아까 제가 주거급여는 받았다는 말씀을 들었잖아요. 왜 주거급여는 받았냐고 하면 이천1팔년1월에 주거급여에서 부양의무자 기준이 삭제가 됐습니다. 그리고 지난해에는요. 중증 장애인이 있는 경우에는 부양 의무자 기준이 역시 삭제가 됐고요.
1: 부양 의무자 기준이 삭제됐다는 건 있어도 다, 가족이 있어도 그냥 나라에서 도와드리겠습니다. 네, 이 말이죠. 네네. 예. 네.
3: 그리고 올해 1월부터는 노인과 한부모 가구에 대해서는 부양 의무자 기준이 역시 삭제가 됐고요.
1: 노인은 예. 그러면 이제 어려 워서뭐 그런 분들이 이제 없는 거예요? 네, 올해부터는. 올해부터는? 음. 네, 네. 그러니까 저는 그 노인분들께서 혼자 사시는데 음. 폐지 주어서 사시는 분이 있으면 음. 분명히 거주하는 곳도 변변찮을 텐데 음. 왜 저런 분들은 나라에서 안 도와주나 음. 하면 결국은 어디 어디 수소문해 보면 아들딸 살아있다는 건데 네. 올해부터는 음. 그런 거 없어지는 네. 거예요? 아들딸이 아무리 어디 있더라도?
3: 음. 네, 근데 아들딸이 아무리 있는 경우에도 네. 사실 약간 좀 하나가 있는데요. 네. 일단 내년부터는 모든 빈곤 가구에 생계급여 예. 아까 주거급여 다 없어졌다고 했잖아요. 이번에 생계급여에 대해서도 부양의무자 기준이 삭제가 되는데요. 아까 음. 제가... 뭐가 있다라고 말씀드렸잖아요 네. 만약에 부모나 자식 등 1촌 이내 직계혈족 가구가 1억 원이 넘는 소득이 있거나 연 네. 네. 9억 원이 넘는 부동산을 보유하고 있는 경우에는 부양의무자 기준이 그대로 적용이 됩니다 음. 소득이 많거나 재산이 네. 많으면 근데 아까 제가 예. 그 방배동 모자 사건 말씀드릴 때요 그 연락하는 거 싫어가지고 그거 안, 하, 그거 안 네. 하겠다라고 말씀드렸잖아요 근데 이 예. 경우에 조금 그래도 나아진 게 뭐냐면요 부양의무자가 고소득인지 고재산인지 여부가 이게 그 연락해가지고 이걸 확인하는 게 아니고요. 네. 그냥 자식이나 부모의 금융정보 제공 동의 없이 공적 자료를 조회해가지고. 확인해보면
1: 되죠. 예, 그러니까 그냥 음.
3: 정부에서 할수 있는 자료를 조회해가지고 예. 만약 고소득이다라고 하면 안 주는 거지. 굳이 뭘 확인하는 절차는 거치지 않아도 됩니다.
1: 음. 9억 원 넘는 아들이 있다 하더라도 또 가들도 먹고 살기 어려울 수도 있는데. 뭐 집이 있다고 해서 그 집을 팔수 있어요 뭐 대출이나 오길래요 어쨌든 네네. 알겠습니다 그러면 이제 복지사각지대는 다행히 없어진 거예요 아니면 여전히 남아있는 부분이 있습니까
3: 대표적인 제도가 아까 주거급여 생계급여 의료급여가 있다라고 말씀드렸잖아요 이제 예. 주거랑 생계는 해결이 돼요 그런데이 의료급여가 아직 여전히 부양의무자 기준이 남아 있습니다
1: 음. 아 그거는 네. 근데 그게 이름이 의료급여니까 음. 이거는 병원 갔다 와야 받는 돈인가 보다 내지는 병원비 주는 돈인가 보다라고 이해하기 쉬운데 그게 아니라 그냥 월급 a 월급 b 월급 c인 거예요 그렇죠 네, 네. 어, 그냥 한 100만 원 드릴 거를 30만 원씩 나눠서 드리는데 이 c는 안 줍니다 그러면 한 60만 원만 받는 거 네, 그런 거죠 네. 음. 근데 그거는 아직도 음, 다는 안 준다 네.
3: 음. 이게 사실 문재인 대통령이 쉬, 10일 날 취임 4년 특별연설에서 부양의무자 부양 기준 폐지에 속도를 내겠다라고 얘기를 했는데요 예. 여전히 이게 사실 하나씩 하나씩 기준을 없앨 때마다 예산이 늘어나는 거거든요 음, 그러다 보니까 알겠습니다. 아직까지는 남아있습니다
1: 그래요. 그러니까 최저 생계를 최저 생계를 하려면 100만 원쯤 필요하다라고 하면 지금까지는 연락은 안 되지만 호적상 아들딸들이 소득활동을 하면 하나도 안 줬는데 지금은 한 30만 원 내진 한 50만 원 정도는 준다로 네네. 네네. 바뀌었다는 거네요. 그렇죠. 결국은 알겠습니다.
2: 박세훈 작가님, 네,
1: 네, 좀 전해 주시죠. <웃음>
2: 오늘은 짧은 뉴스 두 가지 준비했는데 예. 첫 번째 아이템부터 말씀을 드리면. 대형마트 중에 특정 회사의 카드로만 결제되는 곳 있습니다. 대표적인 게 코스트코인데 2019년부터 현대카드로만 결제가 되고 있죠. 예전에는 삼성카드로만 됐고 이런 거잘 모르고 갔다가 다른 회사 카드 내밀었는데 결제 거절당하면 내 존재가 부정당하는 (웃음) 느낌 들어요. 아, 아직도 뭘 잘못 살아 내는 느낌 <웃음> 실제로 다음 그렇습니다. 그런데 이 방식에 그러니까 오직 한 회사의 카드로만 결제 가능한 방식에 변화를 줄수 있는 법안이 국회에서 발의가 됐습니다. 어, 그러니까 가맹점은 모든 카드 다 받든가, 네. 아예 카드 안 받든가 네. 둘중 하나만 하지 특정 카드만 받아서는 안 된다. 네. 어. 지금 현행법상으로는 불법은 아니에요. 그러니까 신용카드 받는 건 마음이거든요. 예. 현행법이 카드를 골라 받는 걸 허용하고 있기 때문인데. 아 이렇게 허용하는 거는 가게들이 카드사들하고 수수료 협상을 음. 할수 있게 하기 위해서예요. 네. 그러니까 대형업체들 같은 경우에 우리는 딱한 곳에 카드사만 거래할 거니까 수수료 얼마나 깎아줄 수 있는지 적어내라고 라 음. 하고 그중에 가장 많이 깎아주는 곳하고 한 곳하고만
1: 거래한다는 거죠. 그렇죠. 음.
2: 예. 수수료가 내려간 만큼 물건 가격도 내려서 팔겠다는 건데 그럼 다른 가게들은 왜 이렇게 안 하냐. 그러면 이제 손님들이 불편해하고 안올 테니까
1: 그쵸. 음. 다양하게
2: 받는 건데 코스트코는 이런 불편한 감수하고서라도 이렇게 하겠다는 겁니다.
1: 음. 그래서 이게 논란이에요. 예를 들면 모든 카드 다 받아라 그러면 네. 지금 예를 들면 가맹점이 네. 카드 수수료가 너무 비싸요. 네. 그러면 협상을 해야 될거 아니겠습니까? 음. 카드 회사하고. 음. 그런데 카드 회사는 그냥 이고 내세요라고 하면 네. 이 가맹점 입장에서는 뭔가 대응이 할게 있어야 네. 우리도 월급 올려주세요라고 했는데 안 올려주면 뭐 그만둔다든가 하는 대응이 있, 있으니까 뭔가 올려주세요가 협상이 되지. 아안눌러주시는군요 알겠습니다. <웃음> 그게 무슨 협상이 되겠어요. 그렇죠. 어 그러니까 가맹점 입장에서도 그럼 너희 카드 안 받을래. 이게 네. 있어야 그렇습니다. 실제로 받든 안 받든 그 가맹점 협상이 돼서 네. 그래야 수수료 내려가는 건데 이걸 모든 카드를 네. 다 받으세요. 그러면 그런 부작용은 있을 것 같은데요. 그렇죠.
2: 음. 그래서 지금 법안은 어떻게 바꾸겠냐? 어떻게 바꾸겠냐는 거냐면 네. 여신전문금융업법에 보면 카드 결제받는 가게들이 하면 안 되는 조항들이 쭉 음. 적혀 있는데 네. 거기에 딱한줄 추가합니다. 하나의 신용카드 업자와 가맹점 계약을 체결하는 행위. 이걸 금지하겠다. 어, 이거 금지하겠다. 음. 그러니까 적어도 두개 이상의 카드사 카드로 결제할 수 있게 하라라는 네, 건데 이게 비슷한 법안이 2018년에도 발의가 된 적이 있거든요. 통과 안 됐군요. 네, 당시에 잠깐 관심 받았다가 흐지부지 됐는데 아, 이번에는 통과가
1: 될지 한번 보시죠. 음. 휴대폰 살때 요금 조금 덜낼수 있는 거 아직 활용 안 하는 분들이 있다는 건데 이건 무슨 얘기입니까
3: 일단 지금까지 우리가 휴대폰을 살 때는요 사실 예. 전화 단말기를 할인을 받는 경우가 많았잖아요 기계 네, 기계를 이제 할인을 해주면 우리가 2년 동안 가입을 하면 이제 그 기계값을 이제 매달 이제 좀 깎아주는 예. 그런 식이었는데 예. 요새 휴대폰 기계가 너무 비싸기도 하고 중고폰들을 많이 쓰시는 분위기가 다면서 네. 전화기 자체는 내가 그냥 마련했어요 음. 그러면 전화기를 사는 사람들은 그 핸드폰 그 통신사에서 요금을 결제할 때 이미 혜택을 받잖아요. 할부 네, 예. 할인을 받으니까. 예. 내가 전화기를 들고 가면 나도 뭐 다른 걸 할인을 해줘야 될거 아니에요. 음흠. 그게 바로 선택 약정 할인입니다.
1: 그런데 아직 신청 안 하거나 맞습니다. 모르는 너무 분들이 많아요. 많다. 이게
3: 25%나 해주거든요. 예. 그런데도 안 하고 있는 사람이 1,200만 명이나 된다라고요. 네. 어. 그래서 놀랍다. 만약에 내가 최근에 새로 산 폰이 아니고요. 예. 중고폰을 사거나 하시면 여기 사이트에 접속과 스마트 초이스 사이트 예. 접속하셔 가지고 단말기가 해당이 되는지 확인할 수 있거든요. 하고 25% 할인 받으세요.
1: 고란 기자 김현우 소장 박세훈 작가 세분 고맙습니다. 감사합니다. 아~ 네, 11시 5분에 다시 이어지는 성경재 플러스에서는 유튜브의 저작권 문제에 대해서 자세하게 살펴보겠습니다. 잠시 후에 뵙죠. 이진우였습니다. 고맙습니다.